4: Amigos, amigas, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo les va? Abrazo grande, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, aquí estamos en este... Martes 25 de enero del 2022, arrancamos, iniciamos, comenzamos la primera edición de Noticiero al Día de la Red. Abrimos los micrófonos de los 102.1 FM y comenzamos con las últimas noticias que se han desarrollado en el fantástico mundo del deporte. Te saluda Andrés Vinamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez en Control Master. Está Paola Yambay, bienvenidos y bienvenidas. Saludo contigo Raúl, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a Noticias del Día
4: en su primera edición. Arrancamos de inmediato con los titulares. Liga Deportiva Universitaria y 9 de octubre definirán la Copa de Campeones de este miércoles en Guayaquil.
3: Alexander Alvarado pasó los chequeos
4: médicos en Liga Deportiva Universitaria. El partido entre Ecuador y Brasil finalmente se jugará sin público. Brasil se sigue completando en Quito. Paraguay completó su equipo para recibir a Uruguay en el Defensores del Chaco. Colombia se prepara para medir fuerzas ante Perú. Y lamentable accidente de Egan Bernal que se podría perder toda la temporada en el ciclismo mundial. Señores y señoras, aquí en la red es momento de repasar el editorial del día en la voz de Alfonso Las
5: Finalmente el COE Nacional decidió que no habrá hinchas del jueves en la cancha de liga para el Ecuador Brasil. Una verdadera lástima. En pandemia ya hemos visto que los criterios no son uniformes e incluso las opiniones científicas muchas veces chocan entre sí. Las chicas y chicos regresan a los colegios. Esa fue una gran noticia el domingo. El semáforo cambió a anaranjado y parecía que eso suponía nuevos aforos. Nada alcanzó. Será una pena no poder mirar a la selección con el calor de su gente en un partido tan importante. Y no es que esto va a ser una ventaja para Brasil o hará que la Tridi Alfaro juegue reducida. No, era la posibilidad de que sea una fiesta restringida con condiciones pero fiesta futbolera. Incluso pensamos que hasta podía llevar un mensaje al resto del país con el cuidado de los protocolos en pandemia. Tampoco. Hemos revisado y lo seguimos haciendo esos históricos partidos de Ecuador frente a Brasil. Y el factor común es el público enloqueciendo en las gradas, los gritos de festejo de los jugadores en loca carrera hacia las tribunas, los abrazos interminables, las lágrimas de pura emoción, los amigos, las familias, los padres y sus hijos, los abuelos, el fútbol uniendo y celebrando. Otra vez será como desde hace dos años, desde la, muchas veces, fría tele, sin tener quien nos haga vibrar. Creo que muchas veces el fútbol y el deporte, como en el último año, ha logrado diferenciarse del resto de nuestra sociedad. Ha sido capaz de clasificar entre los mejores del mundo mientras nuestro país estaba sumido en una crisis económica tremenda allá en el 2002. Nos fuimos al primer mundial. Hoy también estamos en una crisis, esta vez más política y de intolerancia, y nuestra selección está alejada de estas discusiones, está intentando unirnos, nos estamos poniendo casi de acuerdo. Protocolos, distanciamientos, vacunas. La TRI ya jugó con público con muy buenos resultados. Creemos que debemos volver a nuestras actividades, poco a poco y en orden, pero hay que volver, no podemos seguir encerrados. La alegría de los chicos al regresar ayer del colegio es incomparable. El fútbol es apenas una parte pequeña en nuestro día a día, pero puede llevar un notable mensaje. Creo que estamos perdiendo esa oportunidad.
4: Y el COE Nacional se reunió este lunes y tomó la decisión basada en la situación sanitaria que vive el país. El equipo tricolor, en cambio, volvió al trabajo el día de ayer en la concentración. Ya estuvo presente Aarón Rodríguez, el último convocado por Gustavo Alfaro. Pablo King del otro lado, nos trae noticias de la tricolor y de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Pablito, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero al Día. El encuentro Ecuador-Brasil se jugaría sin público, sin aficionados. El COE Nacional sugiere que se realice el partido sin público, pero al mismo tiempo pide al Ministerio de Gobierno emitir la normativa a las intendencias provinciales. Eso dice el comunicado del COE Nacional. La situación sanitaria que vive el país es la principal motivación para esta decisión que se ha tomado en el COE Nacional. La tricolor, de su parte, volvió a trabajar este lunes. El equipo que lo conduce, el profesor Gustavo Alfaro, buscará una victoria frente a Brasil que le permita acercarse a la clasificación rumbo a Qatar 2022. Este martes definirá el equipo el profesor Gustavo Alfaro, que también atenderá a la prensa deportiva pasada las 13 horas, una vez que haya concluido el trabajo de este martes de la selección nacional. La ausencia de Byron Castillo, el estratega argentino, lo va a resolver en las próximas horas. Alfaro tiene a dos jugadores por esa banda, Ángelo Preciado y Romario Caicedo, convocado a la selección ecuatoriana de fútbol en este proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022. También en las próximas horas se va a conocer el resultado de la evaluación médica de Ángel Mena. Esta es la campaña de Ecuador al momento en las eliminatorias sudamericanas. Ocupa Ecuador la tercera casilla con 14 partidos jugados, 7 victorias, 2 empates, 5 derrotas, 23 puntos. Ha sumado la selección de Ecuador al momento. El árbitro del partido entre Ecuador y Brasil será el colombiano Wilmar Roldán. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Es momento de escuchar a
3: Everton Ribeiro, jugador de la selección brasileña que hoy entrena en el Estadio Olímpico Atahualpa.
6: Muito bom estar de volta, né. Muito feliz de ter essa oportunidade novamente, apresentar eh, o Brasil. A camisa da seleção eh, es un sonho que a gente realiza. Sempre que possível estar aqui. E a preparação está sendo muito bem feita. Treinamentos do no Flamengo muito, muito fortes. E já vinha treinando antes mesmo de voltar. Então acredito que tem, temos tudo para fazer um dois grandes jogos. Temos um, um longo ano pela frente. Então é. Está focado a todo momento, principalmente no, no meu clube, né, no Flamengo, porque é a partir de lá que eu vou. As oportunidades aqui, então, é tentar fazer o meu melhor, cada vez mais, fazer gols, assistências, fazer grandes jogos pelo Flamengo e ganhar títulos para poder estar aqui novamente. Agora descansar a viagem, para poder aproveitar a aqui. Descansar bem, preparar, daqui para frente até o jogo.
4: Y vamos a cambiar de tema por un instante, dejamos las eliminatorias porque Liga Deportiva Universitaria 9 de octubre definirán la Copa de Campeones de este miércoles en Guayaquil. Vamos a pasar con Domingo Valencia Lazo para que nos cuente más detalles. ¿Cómo te va Domingo? Bienvenido.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Tras la victoria 2-0 ante Barcelona y 2-1 ante el Independiente del Valle del 9 de octubre y Liga Deportiva Universitaria respectivamente, los equipos de Juan Carlos León y Pablo Marini definirán la Copa de Campeones este miércoles a las 19 horas. Será la tercera vez que se encuentren en el 9 de octubre y Liga después del ascenso del conjunto guayaquileño. Se han visto las caras en 34 partidos por Serie A. Los albos han ganado 18 juegos, han empatado 8 y el 9 de octubre se ha impuesto en 8 ocasiones. En la temporada 2021, los albos ganaron 4-2 en la primera fecha de la primera etapa en el Rodrigo Paz Delgado, mientras que los guayaquileños ganaron 4-1 en Guayaquil con una actuación estelar de Dani Cabezas. La final de la Copa de Campeones se jugará el miércoles a las 19 horas en el Estadio Cristian Benítez. Liga Deportiva Universitaria en principio tiene planificado viajar la mañana del día del partido. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Gracias,
3: gracias Domingo, Un excelente día para ti también Y es momento de escuchar a Alexandra Alvarado El último refuerzo de Liga Deportiva
7: Universitaria Que el día de ayer pasó sus chequeos médicos Estoy muy contento porque estamos sin ningún problema Y espero ya mañana poder entrenar con todo el equipo no, Significa muchísimo porque todos sabemos lo que significa Liga Lo que ha ganado Estoy supremamente feliz de, de estar aquí Si es bien y no, no jugué mucho en Orlando, espero poder, poder acá ayudar a mi equipo y poder conseguir todo el objetivo que nos pongamos. Hicieron un muy buen partido, incluso los que entraron, también los más jóvenes, jugaron muy bien. Y, ¿Te sorprendió y, el nivel para ser el primer partido amistoso de Sí, 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 creo que a todo, porque recibir el primer partido de pretemporada so, so, siempre es un poco, cuesta más por, porque recién estás volviendo. Te comienzan los dolores, pero ayer se vio algo muy, muy espectacular y creo que tenemos buen equipo para pelear la Copa. La, la no, creo que, creo que lo que pasó ya, si bien quedan recuerdos muy lindos, pero eso ya pasó, ahora toca pensar en, en este momento tengo que pensar en liga hacer las cosas bien, tratar de recuperar el nivel que tenía. Pero bueno, eso también falta de, de fútbol, falta de confianza que ojalá que aquí los pueda tener.
4: Ahí estaba Alexander Alvarado, vuelvo con eliminatorias porque la selección paraguaya completó su nómina de convocados para el choque ante Uruguay. El capitán Gustavo Gómez y otros jugadores se, sumarán, eh, se sumaron el lunes a Ipané. El estadio La Nueva Hoya albergará un 80% de aficionados según disposición del Ministerio de Salud de ese país. Freddy Pasquel está ya del otro lado, nos trae detalles de la Albi Roja de Guillermo Barros de Esqueloto. Freddy.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de la red, la información con la selección paraguaya de fútbol que alista su cotejo del día jueves en una nueva fecha de las eliminatorias, siendo local ante el cuadro de Uruguay en el estadio, la nueva olla en Asunción, el equipo Quedó totalmente listo y completo al mando del técnico Guillermo Barros de Esqueloto con la llegada de los últimos jugadores que faltaban al centro de alto rendimiento en Ipanep. Estos son Carlos González, que se sumaron el día de ayer en el transcurso de, de lunes. También el capitán Gustavo Gómez, del campeón de los libertadores del Palmeiras brasileño. Y también el Santiago Arzabedia se unieron, los últimos en llegar también fueron Junior Alonso, Antonio Zanabria desde Europa, desde el, su club el Krasnodar de Rusia y también la llegada de Omar al, eh, y mientras eh, que en, eh, por otro lado, los eh, jugadores eh, que quedaron eh, desafectados fueron cinco bajas la última de Omar Alderete además del central del Valencia quedaron fuera Celso Ortiz, Andrés Cubas Alejandro Romero y Roberto Fernández por dar positivo para COVID-19. Esas son las bajas, mientras que por otro lado, lo que decíamos, las eh, últimas incorporaciones, los últimos jugadores que llegaron hasta la concentración paraguaya, que el día jueves será local, decíamos, en la nueva olla, con eh, las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud Pública de ese país, ya no el 100%, como habían tenido los últimos partidos, por eliminatorias, dada la pandemia y el contexto que se vive en Paraguay, se redujo a un 80% de la capacidad eh, del estadio que eh, albergará el cotejo por las eliminatorias sudamericanas. Esta es la información, compañeros. Vuelvo con ustedes a este Estudios.
3: Gracias, gracias Freddy. Un buen día. La selección colombiana se prepara para recibir este viernes a su similar de Perú. Las dos selecciones llegan con el mismo puntaje, pero los cafeteros tienen mejor gol diferencia. Estamos con Lucho Quiroz, quien nos ampliar el informe. Luchito, buen día.
1: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. La selección colombiana de fútbol ya se prepara en Barranquilla para recibir en esta décima quinta fecha a la selección de Perú. Recordemos que los dos, las dos selecciones están con el mismo puntaje con 17 puntos. La diferencia es que Colombia tiene menos uno en gol diferencia y Perú tiene menos 5 Este viernes se enfrentan en el Estadio de Barranquilla. Hay que ver que el profesor Reinaldo Rueda tuvo que cambiar su convocatoria ya que dos jugadores dieron positivo el uno es Jefferson Herma y el otro fue el jugador Luis Muriel que juega en Italia llamaron a Víctor Cantillo y a Luis Suárez para sustituirlo, partido reiteramos este viernes, un abrazo
4: Sigamos con Colombia y presentemos a Diego Baloyes, al jugador de la selección cafetera, acá lo escuchamos
8: Sí, obviamente tenemos el pensamiento de ganar, creo que estamos haciendo de todo para, para, para que sea así, con la ayuda de Dios y nada eh, hemos venido trabajando de una, de una gran forma, creo que tenemos grandes jugadores con bastantes eh, cualidades y para, para, para poder enfrentar todo ese tipo de, de adversidades que se nos presenten dentro de la cancha y creo que son profesionales y podemos eh, solucionar y creo que Seguro que, que, que los goles llegarán y vamos a, a sacar la, eh, la cara por el país y creo que, que las cosas van a venir bien, con lo ayuda de Dios seguro que, que todo va, va a ponerse norte. Vamos a analizar todas las, las, las virtudes y, y que tengan el rival para poder contrarrestarlas y aprovechar todas las cualidades y potencial que tengamos nosotros para poder sacar el partido adelante, los tres son tan importantes para nosotros y obviamente como dije que es un rival muy directo para nosotros, creo que va a ser un partido muy importante y en cuanto a la hinchada y todo lo demás, creo que la, creo que siempre, obviamente la hinchada va a estar apoyando a la selección porque va a querer lo mejor para nosotros y bueno, nosotros somos profesionales siempre vamos a estar enfocados en el partido y, y, y en sacarlo adelante que, que, es lo que, que es lo que todos queremos
3: Y ahora es momento de escuchar al director técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, y sus impresiones para visitar Barranquilla.
9: Entonces, me parece que en ese contexto va a ser un partido lindo para jugarlo, lindo para verlo, para vivirlo eh, en, todo, en, todo, en todo momento. O sea, son, son los partidos que uno quiere jugar, o sea, son los partidos que uno espera eh, ansiosamente ¿Por qué? porque van definiendo cosas. Los dos. Las dos, las dos elecciones tienen expectativas concretas están totalmente eh, vivas en todo aspecto. ¿Por qué? Porque tienen chance concreta en todo aspecto. Entonces, dependemos ambas elecciones, dependemos de nosotros mismas Entonces, me parece que es un clima ideal y es un partido ideal para, para poder disfrutarlo, para poder vivirlo y, bueno, hay que jugarlo. Entonces, eh, nosotros tenemos bien en claro dónde vamos y contra quién vamos a jugar. Yo creo que Colombia y Perú son selecciones que se conocen de muchos años. O sea, ¿Por qué? Porque eh, hemos venido disputando partidos no solamente desde, desde lo que es eh, copas, copas, desde lo que es eh, eliminatoria, de lo que es partidos amistosos, fecha FIFA. Bueno, todo todo esto lo que tenga que ver con con enfrentamientos, entonces son dos elecciones que se conocen. Ellos nos conocen muy bien a nosotros y nosotros lo conocemos muy bien a ellos. Entonces, y seguimos de cerca todo lo, todo lo acontecido por ellos, como ellos deben estar seguir de cerca todo lo acontecido por nosotros. Reinaldo es un técnico de... de no hace falta que yo eh, pierda alguna opinión de él con la experiencia que tiene él, o sea un técnico totalmente reconocido un técnico al que respeto muchísimo y, y bueno, o sea eh, a mí me parece que eh, sobre todas las cosas son partidos decisivos como todos partidos decisivos independientemente de cómo venga uno u otro eh, de, definen, definen cosas entonces, eh, bueno en esa instancia eh, yo creo que las dos elecciones van a estar preparadas o sea, teniendo en cuenta muy en claro eh, qué significa este partido
4: Muy bien y antes del gol del recuerdo vamos a adelantar a Xiomara Guerrero representante de Egan Bernal ciclista colombiano que tuvo un durísimo accidente y que muy probablemente se pierda toda la temporada en el ciclismo mundial las palabras de Xiomara Guerrero le escuchamos
6: los médicos en este momento se encuentran en evaluación eh, no, podemos, no es algo que se descarte pero tampoco lo podemos confirmar el equipo quiere hacer un, un pronunciamiento oficial para dar la información correcta, no, no especulaciones. Eh, lo están estabilizando, pero pues es la información que tenemos hasta el momento. ¿Saben exactamente qué fue lo que ocurrió hasta el momento? Bueno, digamos que la idea de esto no es echarle la culpa ni al deportista, ni, ni tampoco al buf Simplemente fue un accidente, por el momento no sabemos a ciencia cierta sí, qué fue lo que pasó. Pues Egan era el que estaba en, el, sí. en la situación sí. del accidente y no hemos podido comunicarnos sí. con él. Sí. Eh, pues está dentro en todos sí. los temas de valoración, eh, pero pues ya está estable. ¿Se no. sabe si ya entró tal vez a cirugías? No, todavía no.
3: Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: del recuerdo.
3: El 29 de enero de 2006, Liga Deportiva Universitaria recibió a Deportivo Quito por la primera fecha de la primera etapa en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos impusieron 3 a 2. Recordemos el tercer gol universitario, obra de Agustín Delgado, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Luis Paredes.
9: Recupera el balón Walter Isa, que acaba de ingresar en Liga, reemplazando a Murillo. La bola es de Urrutia. Viene Urrutia, cambia de frente, pelota para reas en el sector derecho, trepa Rasco, rápido el hombre. Ahí va, llevándose la pelota Méndez, Méndez, tira el centro. ¡Oh! el ¡Babutín Delgado! ¡Saltó el cabezazo abajo! ¡Junto al poste ¡Para este golazo! Amiga! ¡Oh! ¡Exactamente a los 28 minutos del segundo tiempo!
0: Una jugada patentada en la selección
1: ecuatoriana de fútbol, esta vez en Ponciano, el centro de Méndez. Y el cabezazo soberbio del Team Delgado para bautizarse con la camiseta blanca. El team Delgado acaba de marcar el tercer gol cabezazo abajo se estiró Villafuerte pero el balón era inexorable, buscaba la portería del Deportivo Quito para escribir este 3 a 1 se bautizó con la blanca, con la camiseta Alba, el team Delgado y la jugada fue de la selección nacional Méndez para el team y liga gana 3 a 1
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros La Red presentó Ponte al Día